0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, chegamos a mais uma live semanal aqui no canal com o nosso time de peso, nosso Club Invest, e hoje, neste momento, estamos com o Osmar aguardando a presença do nosso parceiro, Gassan, que daqui a pouquinho já está chegando. Fala aí, Osmar, tudo bom? Boa noite aí,
1: Tiago, boa noite a todos, é, mais uma noite aí, estamos chegando juntos,
0: e falar sobre
1: isso aí, Tiago, chega de perder dinheiro, se você não quer saber de investimentos, não quer saber de finanças você vai continuar perdendo dinheiro aí, mesmo que isso não seja do seu interesse. Mas a gente vai te alertar aqui, te mostrar é, que como se livrar disso aí para poder parar com um dos maiores males aí da população que às vezes não tem educação financeira ou não busca, que é perder dinheiro, né, não é não, Tiago?
0: Exatamente. Tem muita gente que fica acreditando que só o fato de não fazer nada está protegendo seu capital ou Sim. deixando somente numa poupança, ou coisa que a gente vai comentando aqui ao longo da nossa live de hoje, que na, na teoria padrão as pessoas acham que eu não preciso fazer nada, o dinheiro tá protegido, tá bem investido, eu não tô perdendo dinheiro, eu só tô ganhando. Mas na Sim. prática, a teoria é outra, e a gente vai comentar aqui hoje, que você que tá nos ouvindo aí agora, seja tanto aqui no canal do YouTube, seja também no nosso podcast semanal aqui no Spotify, para quem esteja assistindo posteriormente, vai descobrir. Você está perdendo dinheiro hoje, agora, neste momento, sim.
1: E é isso aí, Thiago. Eu me lembro, é, alguns anos atrás, é, uma bisavó que eu tinha, ela sempre, como a população brasileira faz, né? Colocando dinheiro ali, ó, no porquinho, no cofrinho que ela tinha. E ela achando que, tipo assim, tô fazendo certo. Tô guardando meu dinheirinho aqui, porque no momento vou precisar. Mas, infelizmente, esse tempo foi passando muitos anos houve trocas de moeda, mesmo que não houvesse essas trocas de moeda, o poder do valor que ela tinha acumulado ali teria se perdido ao longo do tempo. E às vezes ela se privou de é, milhares de reais e daqui 30 anos, 20 anos, como ela guardou, aqueles milhares seriam apenas é, dezenas. Então, só de guardar o seu dinheiro ali no, no porquinho, no cofrinho ou debaixo do colchão, você já está automaticamente perdendo seu dinheiro para a inflação. Então, como o Thiago falou, até, se, até quem não faz nada perde dinheiro. E aí, Gassan, boa noite, seja bem-vindo aí. Fala, pessoal, desculpa o atrasinho aí, é, vim correndo falar de um assunto que é tão falado aí no mercado, é o principal, para mim, o principal problema do Brasil hoje, que é a inflação, é o principal dos problema dos países emergentes, que é a inflação, é, e é um tema muito interessante para a gente discutir aí, para as pessoas se atenarem, né?
0: Seja bem-vindo, Gassan, meu irmão. Sem problema nenhum, a gente sabe que você não perde uma, é nosso parceiro de longa data. E eu queria fazer uma introduçãozinha aqui rapidamente, comentando uma coisa que às vezes as pessoas até têm essa falsa impressão. A gente fala de inflação como se fosse algo sempre ruim. Só que nós precisamos dizer que inflação é um, bem, é um mal necessário. Uma economia sem inflação é uma economia fadada a um caminho até, muitas vezes, um prejuízo absurdo. Já vimos isso aí na história da economia alguns países entraram em sérias, sérios, sérios problemas mesmo, porque a inflação deixou de existir e entrou num processo de deflação. Uma economia em deflação é uma economia que está indo para o poço. Então, qual é o grande ponto aqui para a gente discutir? A, infla, a inflação ela é boa, o problema é que nosso país está com inflação alta. E existe um limiar entre existir uma inflação saudável e existir uma inflação alta. Então, quando um país como o nosso está vivendo um período de inflação alta, não é uma inflação super alta, como a gente já sabe que aconteceu aqui no Brasil, mas ainda assim é uma inflação que prejudica a vida da pessoa comum, e foi como a gente estava falando aqui mais cedo. A pessoa comum está perdendo dinheiro por causa desse efeito, correto? De volta
1: aí, Thiago. E outra coisa, é, como você falou, a inflação é ruim. O problema é que o seu salário não acompanha a velocidade da inflação. E aí a gente perde poder de compra. A inflação é justamente a alta generalizada dos preços. No início do ano você conseguir abastecer seu carro, fazer as compras do mês ali, fazer um passeio no shopping. Quando chega no final do ano, você às vezes, no final do mês, ele começa a faltar a gasolina, as compras já tem que ser mais reduzidas, é aquela ida no shopping vai falhar. É exatamente esse poder de compra que a gente está perdendo, porque o seu salário não aumenta às vezes durante o um ano. Seu salário se mantém, às vezes um aumento ali a cada dois anos, então é muito importante se atentar para essa situação e buscar uma forma também de investir, preservando o poder da inflação e também ganhar mais, porque só economizar, às vezes, não é o suficiente aí, né é não, Garçã? É isso aí, cara. Eu gosto de falar o seguinte, né, a questão do... Eu vou pegar o Brasil do plano real para cá, porque antes do plano real a gente sofria muito com a inflação. Né? Do plano real para cá, a gente perdeu muito poder aquisitivo, né? poder de compra no mercado. É uma coisa assim impressionante. Antigamente, por exemplo, eu tenho uma tia que trabalhava na Vale, né? ela ganhava 500 reais por mês, ela conseguia pagar a faculdade, dar dinheiro para a mãe, morar de aluguel, fazer tudo. 500 reais por mês. Hoje, 500 reais por mês, talvez não faça nem a compra do mês, né? para a família e tudo mais. Então, é, é, é muito complicado essa questão da inflação é, a gente tem que, claro que né, o governo, a inflação, de uma forma, ajuda na economia, mas ela, de fato, é uma coisa que, se ela não for muito bem controlada e equilibrada, ela pode levar o país também, não só o país, como a população inteira, ao, é, ao, ao fracasso. Né? O reflexo disso, eu acho que principalmente o reflexo disso, né, é a questão, né, além da, também da questão da... É, não educação financeira da população, a inflação também ajuda também nessa questão do dado que 70% da população tem endividado. Eu acho que isso também ajuda bastante nesse dado triste que a gente tem no Brasil hoje.
0: E aí vamos começar a trazer alguns materiais de, de qualidade para a galera. É, já estava aqui começando a procurar algumas informações. E vamos discutir sobre o efeito da inflação real nas nossas vidas. Vocês estão acompanhando aí que eu... Esse site é muito legal, o Clube dos Poupadores. Eles têm muitas, muitas informações. E aqui, por exemplo, olha só que coisa interessante. Se a gente pegar de 2001 para cá, a gente está falando aí de 20 anos, olha só quanto mil reais deixaram de valer. Mil reais em 2001, hoje, seriam equivalentes a R$3.300. Então, R$2.300 de hoje são efeitos somente porque o dinheiro perdeu o valor. Para você ter os mesmos mil reais de 20 anos atrás, hoje precisa de 3.300 reais. E isso muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, mas é, crá, é crítico você perceber que de 3.000 reais que existem hoje, 2.300 não existiam antes. Não, você não ficou 2.300 reais mais rico tendo esse valor hoje. Você está tendo os mesmos mil reais, você só está ajustando ao valor presente. E aí uma coisa que o Osmar comentou, que é muito interessante a gente trocar essa ideia, é que a visão que você tem do seu salário, dos seus ganhos, muitas vezes não acompanha o mesmo, a evolução da inflação. E aí, por exemplo, se você pega que o seu salário, que era mil, valorizou hoje para dois mil, ou seja, se você em 20 anos dobrou o seu salário, você ainda assim está mais pobre, porque a inflação não foi de dobrar. Mil reais não viraram dois mil inflacionários. Se fosse isso, você estaria no mesmo lugar há 20 anos atrás. Mas na prática você está 50% para trás. Porque você precisava de mais R$ 1.300 para ficar no mesmo lugar. Então esse que é o problema de hoje. É um pouco confuso a gente comentar isso? É. Mas começa a entender que o dinheiro ele vai perdendo valor com o tempo. E não é só porque o dinheiro perde valor. É porque as coisas também sobem seus preços. A gente vê isso na gasolina, a gente vê isso na carne, na comida. A gente vê isso na energia elétrica. Tudo que a gente tem na nossa vida, sofre. É aquela famosa imagem, né, Timmy? A Coca-Cola é de 2 litros, de dois mil e pouco, e é, é o mesmo preço da Coca-Cola de uma lata de hoje. Não é porque a Coca-Cola só ficou mais caro, é porque existe uma inflação no país. E aí o Brasil tem se tornado um país muito caro, exatamente porque a inflação aqui esteve constantemente elevada comparada a diversos pares, excluindo aí essas economias com mais problemas, como a Argentina, a Venezuela e outras que a gente não deseja chegar nem perto. Mas é só para a galera ter o um norte. O dinheiro perde valor com o tempo. E aí, qual a solução para isso, Garçom?
1: Então, cara, é, eu vou comentar um pouquinho também, eu queria só complementar o que você está falando, é, a questão, por exemplo, por que as pessoas buscam morar nos Estados Unidos, ah, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar num país mais desenvolvido, muito por conta disso, né? o, o dinheiro lá ele é mais valorizado do que o dinheiro aqui, vamos dizer assim, o que você ganha lá é mais valorizado do que você, em relação que você ganha aqui. Ou seja, o seu poder aquisitivo tem mais força lá. Lá nos Estados Unidos, mesmo tendo problemas lá, vou dar um exemplo dos Estados Unidos para ficar claro o pessoal, mesmo você tendo um problema lá, você ganha lá o salário mínimo de 1.100 dólares, por exemplo. Com 1.100 dólares, dá para fazer muito mais coisas do que você faz aqui, por exemplo. Então, é, é por conta da inflação que as pessoas optam por lá. Beleza. Passando por isso da questão da inflação, eu, é, o que aconteceu no ano passado para esse ano para entrar em pauta essa questão da inflação? Os países como um todo, eles adotaram uma política de imprimir muita moeda né, no mercado. E, claro, por outros, diversos fatores também se culminou né, um problema. Mas imprimir muita moeda. E é o que eles fizeram para também suprir essa demanda também. Eles diminuíram a taxa de juros. né, Eles aumentaram é, a demanda, aumentaram a é, quantidade de moedas no mercado e diminuíram a taxa de juros. Isso causou um efeito que a gente está sofrendo agora da inflação. Porque quanto mais moeda no mercado, quanto mais moeda no mercado, mais ela vai estar desvalorizada. Isso não aconteceu só aqui, como no mundo inteiro. Isso é natural que aconteça. E aí, o que agora o governo está fazendo para conter essa alta de, 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 de inflação? Eles estão aumentando a taxa de juros para poder conter essa alta da inflação no mercado. Então, não é que a inflação, é, é, que a taxa de juros sobe junto com a inflação. Não, a, a taxa de juros, ela sobe para conter a inflação. Então, ela, de alguma forma, ela, ela vai acompanhando a inflação. A inflação está subindo, sobe a taxa de juros para poder conter ela. E aí, como é que funciona isso na prática? Né? Tipo, hoje, eu, eu comecei com a Ju, ela foi me tirar algumas dúvidas comigo em relação a isso. Cara, como que a inflação ela tem a ver com a taxa de juros, se quando que, é, sobe de acordo com a taxa de juros, se, por exemplo, quando eu sobre a taxa de juros, a inflação tende a ser controlada, né, O cair, vamos dizer. O que é justamente isso? A, o governo geralmente sobra a taxa de juros para conter a inflação, para tá atrair mais capital estrangeiro de fora, para que de uma forma né, seja controlada a taxa de juros. Então ela vai acompanhando a inflação. Eu vejo a inflação, ela toma a frente e aí a, a, e as outras coisas vão atrás, né, vamos dizer assim, para poder é, abraçar isso, para poder controlar, vamos dizer assim. Né. Garçã, e o problema também é que o remédio é tão perigoso quanto a doença, no caso da Selic e a inflação, porque de todo Exato. jeito ela nos afeta. A inflação, é você perde poder de compra. Com o aumento da Selic, que controla a inflação, o custo do dinheiro fica mais alto. Então, para você fazer um empréstimo, para você fazer um financiamento, para o banco liberar essa grana aí, eles vão elevar esse valor ali, que ele entende que é um risco maior e ele tem que cobrar mais. Então, às vezes, é uma faca de dois 2,1. Então, tratar da inflação só com uma taxa de juros é também um problema sério. E também lá a gente está vendo o reflexo desse aumento nos Estados Unidos também. A inflação já começa a mostrar os sinais ali, de aumento. E o que preocuparia seria o aumento descontrolado realmente dessa inflação. Mas por que houve uma enxurrada de dinheiro entrando é, na economia como um todo? E às vezes as pessoas ficam se perguntando mas aonde onde está esse dinheiro que não chega em mim? Ah, eu estou aqui vivendo com o mesmo tanto, esse dinheiro entra em algumas empresas, nos bancos, então a quantidade de oferta de dinheiro é tanta que faz com que realmente a inflação comece a aumentar, os preços das coisas aumentando de forma generalizada e aqui no Brasil não só por causa da taxa selic também, por causa da situação tem, a questão das commodities influenciando esse consumo aí é, o petróleo em alta, é, commodities agrícolas em alta também tudo isso está influenciando essa alta da inflação, mas eu estava pensando que o negócio do, do salário, que a gente falou logo há pouco ali atrás, é um erro comum. Eu cometi muito esse erro e vejo as pessoas cometendo também. Eu estou ali, assim, há dois anos sem reajuste salarial. Aí a pessoa vai ter um aumento de 20%, ela fala assim, nossa, agora eu vou poder gastar mais 20%, mais mil reais aqui no meu salário, vou poder comprar aquela televisão que eu tanto queria. Mas o que acontece? Como às vezes a alta, por exemplo, da energia, ela é assim, 2,50 por mês você ignora aquele pequeno gasto. E não só na energia, na água, no telefone, nas compras, e tudo. E aí, quando você tem um aumento salarial, uma, uma reposição da inflação, você pega aquele ali e entende que agora eu posso gastar mais esse pouquinho aqui, e acaba se complicando. E aí, a inflação, nesse caso, vai te afetar ainda mais. Eu, vivei, eu vivi muito assim, por isso que eu falo que muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Achar que o um aumento salarial é um ganho a mais que você vai ter. Mas, na verdade, às vezes ele custa reparar a perda para a inflação.
0: Né? E aí, para quem ficou até na dúvida do que Gação explicou, que, faz, que é exatamente isso, a gente pode trazer diversos exemplos aí da, do mercado financeiro para entender o porquê o dinheiro tem esse efeito inflacionário. Até porque é bom a gente falar que a inflação é um efeito econômico e a taxa de juros é uma ferramenta utilizada para conter o efeito. Então, a inflação acontece porque a economia existe e se cria a taxa de juros para tentar ter uma ferramenta capaz de direcionar qual caminho você quer dar, dependendo obviamente da política econômica que o país adota, que é meio que desde nosso mestre Keynes está seguindo a grande maioria do, do fluxo. Mas assim, pensem comigo, se eu tenho, por exemplo, eu aumento a quantidade de arroz disponível no mercado. Se tem mais arroz disponível, consequentemente o preço do quilo do arroz tende a cair. Porque todo mundo pode conseguir arroz facilmente agora. Então como tem mais demanda do que oferta, o preço cai. Então a inflação acontece do mesmo jeito. Quando você tem mais dinheiro sendo injetado na economia, e aí vem realmente a impressão de dinheiro, economicamente falando, o que acontece é que o valor, o preço do dinheiro, ele despenca. E de que forma? Através da inflação. Quanto maior for a inflação, menor vai ser o valor do dinheiro com o tempo. Então é a mesma coisa. É só a gente lembrar da lei da oferta da procura. Se existe uma redução e uma restrição de emissão de novo dinheiro, de novos capitais, você vai ter o que? Menos dinheiro circulando, o dinheiro ganha valor e a inflação segura. Então, essa é a consequência. Por isso que a gente fala que a inflação é um efeito. E a gente usa a taxa de juros para controlar. Agora, só para o pessoal entender o quanto isso está sendo gritante, olha só, galera. Olha como está exponencialmente elevado a nossa inflação. Claro que a gente tem que lembrar que nesse período aí de maio e junho do ano passado, a gente tinha que falar que desde março aconteceu o efeito da pandemia, a retração econômica, todo mundo parou, a inflação despencou. Inclusive, tem até aqui, a inflação mensal foi negativa em abril e maio, causado pelos efeitos, os efeitos do lockdown. Mas depois que a economia começou a voltar, o dinheiro voltou a, a, começou a ser impresso, disponibilizado e por aí vai, olha só, a gente está falando de 6,7% de inflação acumulada. E aí você tem que se perguntar agora, o que é que você tem hoje que aumenta em seu dinheiro, seu capital, seu salário, seus ganhos, mais de 6% ao ano? Seu salário com certeza não é, sua poupança com certeza também não é. O que é que você tem que está superando esse valor? Porque o nome dessa live é, é Você está perdendo dinheiro exatamente porque você precisa estar ganhando mais de 6.7% agora para não perder dinheiro. Qualquer número que você tem abaixo disso, você está perdendo dinheiro. É duro, mas é realidade, a gente tem que conviver com o que está na nossa mão, né? Não tem muito para onde a gente correr. Então é isso aí, gente. Tchau, <Sessos> Obrigado.
1: Não, é isso aí. Eu tava, ia falar que esse cenário que muitas pessoas estão se preocupando hoje, é, se você pegar esse gráfico e fazer o ao contrário anos para trás, você vai ver que a nossa taxa de inflação teve altíssima. E aí o pessoal fica naquela ilusão de que, nossa, naquela época a Selic, o Tesouro Selic estava pagando 16%. Ah, a poupança estava pagando tanto. Mas a taxa de inflação era altíssima também. Exato. Então era um ganho ilusório. Você perdia por de compra. E, provavelmente, como assim como hoje, a taxa Selic é, ainda é bem abaixo dessa inflação, não é não, Gerson? Com certeza. Eu acho que assim, a gente trabalha com a questão financeira, né educação financeira, e, para mim, o principal motivo para você investir hoje é a questão da inflação. Sem você investir, é muito difícil você alcançar é, a inflação. É, a gente vê taxa Selic, a gente vê, por exemplo, é, Outros meios de renda fixa e tudo mais, a gente vê que é muito difícil a gente bater é, a inflação por isso aí. Tá? Uma coisa que eu, que eu gosto de comentar, eu acho interessante esse dado aqui, é muito preocupante. É, a gente vive numa, numa economia onde é muito preocupante essa questão de, de, de taxa selic e tudo mais, porque as pessoas o investidor estrangeiro enxerga a gente aqui como um país de risco. Então, não só a questão da moeda, mas também a questão política influencia nessa questão da inflação. Né? A gente, é legal a gente comentar isso também, porque é, tem a questão do dado grau de risco né, de investimento, e isso influencia diretamente na questão da inflação aqui, não só pela questão da moeda, mas também pelo grau de risco, além de outros, outras coisas né, que influenciam. É, a questão da inflação, né, tipo, como é que está atrelado ao investimento? Quando a inflação aumenta, geralmente os produtos que as pessoas consomem Aumentam de valor, né? Então, quando a gente investe em empresas que vendem esses produtos, a gente se beneficia de alguma forma com essa, com essa inflação. Foi o caso, por exemplo, de empresas de, de materiais básicos, esse, esse semestre aí, né? Tipo, trimestre aí, que cresceram exorbitantemente, né? Não só por conta da inflação, por conta da demanda mundial, enfim, etc., né? Então, você consegue surfar a onda, aproveitar esses momentos, mesmo com a inflação alta, e você consegue bater de sobra a inflação e se proteger seu capital, né, pessoal? Tiago e Gassan, eu acho que para aquela pessoa que investe de uma forma mais conservadora, que tem um perfil com é, uma parte de renda fixa maior na sua carteira, é mais difícil ainda conseguir ter um resultado é, superior àquele ali de, que o, o, o Tiago mostrou no gráfico, de 6,5% ao ano. Porque, por exemplo, você não vai colocar todo o seu dinheiro num tesouro IPCA a mais para poder correr o risco de ele flutuar também é, negativamente, você perder o dinheiro ou se em algum momento você precisar de resgatar. Então, você vai ter que ter algum investimento em renda fixa ali atrelada a Selic, uma parte em IPCA ou atrelada aos IPCAs aí da vida e, às vezes, um pequeno percentual ali na renda variável para que você possa, como o Gastão falou ali, se beneficiar. Dessa alta ou de empresas que repassem a inflação através dos seus produtos ali, aumentando um pouco a sua receita. Porque se você ficar com a sua carteira de investimentos, oh, eu tenho é, um saldo no Nubank, eu tenho um saldo na poupança e eu tenho um pouco de Cisor Selic, você não vai conseguir é, se preservar da inflação. É necessário, às vezes, você colocar um pouco de risco na sua carteira para que você receba esse prêmio, que é, é um benefício ali de uma renda variável que vai te entregar, às vezes, é o 8%, 9%, 10% ao ano, mesmo que seja um pequeno percentual da sua carteira, mesmo que seja 15%, 10%. Mas é necessário que a gente
0: corra um pouco de risco para receber um prêmio acima da inflação aí, aí, investindo. E olha que coisa interessante, rapaziada. Você está lá consumindo no dia a dia. Você vai no shopping e vai comprar um sapato. Aí você reclama, cara, o preço do sapato subiu. Aí você sai da loja de sapato e vai comprar um celular. Aí você fala, cara, o preço do celular subiu. Aí você sai do shopping e vai, vai abastecer o seu carro. Você fala, cara, o preço da gasolina subiu. Você vai fazendo uma cadeia de consumo que tudo você está reclamando do preço. Só que para para pensar. Se você também é dono da empresa que passou esse preço para você pagar, você não acha que o, a rentabilidade que você vai ter, rentabilidade entre aspas, vamos pensar com uma cabeça de sócio, não de, de comprando ação e tal. Mas se a receita dessa empresa já está repassando o efeito inflacionário para o produto, se você é sócio dessa empresa, o efeito inflacionário já foi corrigido lá dentro. Então o resultado que a sua empresa vai estar tá dando já está livre da inflação. Então quando você começa a pensar que utilizar ferramentas como ações e fundos imobiliários para ter um investimento na sua carteira, e esses são dispositivos que repassam para o consumo, exatamente o efeito inflacionário nos seus preços, você está se defendendo da inflação. E é isso que a, a, as pessoas têm dificuldade de parar para pensar, caramba, eu fico com medo de perder dinheiro na Bolsa de Valores. Mas se você entender que na Bolsa de Valores estão as empresas que estão aumentando os seus preços através de repasse de inflação para o produto, consequentemente o resultado que essa empresa normalmente vai ter, já vai ter abatido o efeito inflacionário. Então você não tem essa perda. Só que como Osmar falou, normalmente as pessoas fazem o quê? Deixam a grande maioria do seu dinheiro na renda fixa tradicional vinculada à taxa de juros, que esta vem perdendo da inflação há mais de 5 anos. Se você pegar o histórico Sim. da poupança, tem 5 anos que a poupança tem resultado negativo. Por quê? Porque ela não consegue bater o resultado da inflação. E aí você tem que quebrar essa visão de que é ruim você sair da renda fixa porque é mais arriscado, mas para para entender que o único lugar que você tem uma segurança maior de proteger seu capital com liquidez da inflação é exatamente no dispositivo mais arriscado. Porque eles têm a capacidade de passar a inflação naquilo que eles operam. E antes de você falar rapidinho, Gastão, só compartilhar aqui com o pessoal, olha que coisa interessante. O histórico da nossa inflação. Óbvio que quem lembra lá dos anos 90, essa galera aí que eu não, eu não, não sou dessa época, tá, galera? Deixa aí para os mais e etc mas tinha essa inflação intensa aí. Mas depois que a gente passou por isso, nossa inflação foi uma loucurazinha, de certa forma, nos anos 90, até chegar oficialmente aquele período do governo. Teve um picozinho na crise da bolha lá de Nova York, e tudo bonitinho, e por aí vai. E aí você percebe, a inflação ela é cíclica. Ela tem altos e baixos, altos e baixos. Mas olha só, quantas vezes nos últimos 20 anos a inflação ficou abaixo de zero? Pouquíssimas vezes. Nossa inflação, ela normalmente está nesse período aqui, ó, na faixa de mensalmente, nesse, nesse valor. Então, a gente tem que começar a pensar, caramba, a inflação está alta, a inflação é alta, a inflação é alta. E você tem que estar numa linha superior à inflação, não tem como. Você tem que se defender para proteger aquilo que é mais importante para você, seu dinheiro. Não adianta passar 20, 30, 40 anos juntando dinheiro, se nesses 20, 30, 40 anos o seu dinheiro só fez desvalorizar. Você perdeu a grande chance de mudar de vida. Vai lá, rapaziada.
1: É, não, eu só queria comentar uma coisa, né? Tipo, o governo fala muito, a inflação tá controlada, né? Tipo, naquela parte de percentual por mês. Pô, 0,5%, 0,3%, 0,4%, 0,56% ao mês. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, é o mesmo efeito de investimento, é uma bola de neve. né? é à toa que, por exemplo, o imóvel, o maior exemplo disso é o imóvel. O imóvel antes, você conseguir comprar um imóvel aí por 50 mil Hoje vai comprar um imóvel com 50 mil que você ver. Você não vai achar nenhum imóveis de 50 mil, nenhum muquipa ali da esquina você vai achar por 50 mil. Então é tipo uma bola de neve. Então realmente, tipo assim, mesmo que esteja controlado, a cada, a cada tempo assim, que passa, que seu dinheiro tá, tá parado, sem assim, tá movimentando, sem assim, girando junto com a economia, ele tá perdendo de valor. E não, não é tipo perder de valor um pouquinho, ele tá perdendo de valor exponencialmente, né? É, chega um momento que você não consegue mais. Né, com aquele dinheiro, aquela reserva que você acumulou, suprir a demanda que você tinha, igual antigamente você conseguia suprir. é então, bem preocupante isso aí, se tentar Eu estou só tentando abrir um gráfico aqui, eu acho que às vezes até o Garçã já mostrou ele alguma vez aqui. Eu, Do eu dou, dou, dou livro lá, Investir em Ações em Longo Prazo. É, a melhor forma de você realmente se preservar é você estar tá assumindo um pouco de risco. Eu vou só ver se eu consigo abrir ele aqui, para me compartilhar a tela aqui, oh, Thiago. O pessoal, ah, consegui. Eu, tem como eu compartilhar a tela aqui, Thiago?
0: Tem sim, agora não apareceu aqui para mim. Você deve apertar o share aí na, no seu... No ah, seu beleza,
1: Pus aqui. Deixa eu ver. Aí, o pessoal está vendo aí, Tiago? Aham, show. Então, olha aí, pessoal. Você investindo em renda fixa, que são os bons títulos de longo prazo da dívida norte-americana, e os t que são títulos de curto prazo, é a valorização que você teria ao longo aí de 200 anos. Mas... Olha só o poder de compra do dólar, que é a moeda mais forte do, do mundo. Se você tivesse um dólar lá 200 anos atrás, hoje você teria 5 centavos. Imagina que você pegou esse um real, ou essa 1 um moeda, e você guardou ele debaixo do seu colchão, depois de 200 anos você teria 5 centavos. Investindo em dólar, que é uma reserva de valor, você manteria aproximadamente o valor que você guardou. Mas olha só a partir do momento que você começa a tomar um pouco mais de risco, colocando às vezes o seu dinheiro aqui seria um tesouro direto, um tesouro de curto prazo, um tesouro de longo prazo e aqui investindo em ações. É, para mim hoje o maior risco de Tiago é não investir, porque se você não está exposto a essa alta ali, você está perdendo dinheiro e investir em ações no longo prazo é algo que é provado, é mostrado em gráfico, mesmo você explicando, falando para as pessoas, ela ainda assim ainda sentem um receio de colocar o seu dinheiro na renda variável. Perfeito, Tosmar. Matou a pau aí, cara. Eu achei, esse gráfico é, ins, é insano, assim. É uma coisa, assim, que é, é até assustadora assim, quando você olha para um gráfico desse, aí você vê para olha para a nossa população e vê que 3% da, da população investe. 3% da população deixa... E 90, sei lá, 90 tantos por cento da população deixa o, o investimento dele, o dinheiro deles na poupança, né, rendendo quase nada. Então, a cada tempo que passa aí, a gente vê a população perdendo seu poder de compra, né? hoje se eu, se a gente for parar para pensar quanto deveria ser né, tanto a taxa de juros, tanto a questão da é, da como fala o salário mínimo, cara nem perto é o que a gente está tendo hoje, né? Então a gente também tem que pensar em se proteger aí nessa questão da inflação aí o tempo todo, né?
0: Olha que coisa é, interessante.
1: É mim. só falar que é tipo, uma reflexão que eu faço, uma questão até, é, não política, mas de mentalidade da nossa população. É, você vê que, no, normalmente, os norte-americanos acabam investindo muito mais do que nós aqui no Brasil. Logicamente que eles não têm a previdência privada como nós temos, então, eles têm que buscar investir em fundos, tem muito mais opções de fundos de aposentadoria, é, outros tipos de fundos, mas investimentos. Em renda variável de modo geral. Mas o que acontece? Olha só, a economia mais forte do mundo tem as maiores empresas, onde a população investe nessas empresas e vira uma, vira uma bola de neve. A economia se fortalece, a indústria se desenvolve, a tecnologia cresce. Agora nós vivemos no Brasil onde que aquele rentismo era pregado. Não, mantenha o seu dinheiro na poupança, compre no máximo o um título do governo. E aí você está colocando o seu dinheiro no banco parado ou na mão do governo ali. E aí, o que fortalece, às vezes, é, é o sistema político, ao invés de estar fortalecendo a economia real, que é a economia que gera emprego, que paga os impostos, que dá a oportunidade da gente estar trabalhando e construindo a nossa riqueza, se associando a esse tipo de negócio. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade que realmente as pessoas que estão assistindo aqui na live, que vão ouvir aí no podcast, precisam para realmente estar mudando o patamar aí das suas finanças e entendendo isso. A gente tem que se associar a esse tipo de negócio para desenvolver, é, desenvolver o país como um todo.
0: Eu, eu queria ver esse, esse gráfico em real, cara. Como é que deveria é, estar em real. Eu já procurei em real mais... também, mas nunca achei. Agora o que a gente pode ver é isso aqui. ó Comparativo da nossa taxa de juros com a nossa inflação aí de um bom período de tempo. né Desde 2011. Dez anos aí praticamente. Que a gente percebe a nossa inflação é o vermelho e a nossa taxa de juros é o azul. Percebam que existe, de certa forma, uma correlação, que foi o que o comentou. A inflação sobe, a gente sobe a taxa de juros para bater a inflação. A inflação continua, começa a cair, a gente reduz a taxa de juros para equilibrar, então elas meio que andam juntas. E aí o ideal é que essa linha preta, que é o que realmente, nosso juro real, o quanto você ganhou de verdade, porque o vermelho é o quanto você perdeu, e o azul é o quanto você ganhou, a diferença dos dois é o que você ganhou de verdade. Em alguns momentos, nos últimos 10 anos, chegou perto de não ter retorno. Ok, mas chegou aqui 2020, mês de maio, a inflação subiu, e aí o que aconteceu? A taxa de juros não consegue acompanhar, porque estava difícil, nossa situação econômica complicada, juros subiu, e o real virou negativo. Isso você deve estar pensando que já está ruim só de 2020, mas lembre-se, que poucas pessoas na nossa população têm investimentos atrelados exatamente à taxa Selic. Eu estava vendo um número hoje que o investimento em Tesouro Direto bateu um milhão e meio de pessoas. Um milhão e meio de pessoas é 1% da população. O restante todo que fizer algum investimento está muito próximo da poupança. E a poupança ela é 70% dessa linha azul. E aí pare para ver que muitas vezes a distância dessa linha azul para a linha vermelha não bate. Então, se você puxar ela 70%, 30% aqui para baixo, você vai perceber que ela basicamente estaria negativa na grande maioria do tempo. E é por isso que a gente fica cara, dizendo, deixar preocupa. dinheiro na poupança é perder dinheiro hoje. Desculpa, Tiagão,
1: te cortei. É, o que me preocupa, cara, é esse cruzamento aí, da, esse principal cruzamento aí da, da inflação com a taxa de juros, cara. É, é muito preocupante isso. Bota é na conta do Covid. Jesus amado, sei não, cara. Por isso que eu falo, por isso que a gente está falando aqui, tipo, muitos analistas falam isso, na verdade, que a taxa de juros deveria estar mais alta do que ela realmente está. O governo atual ele é, é uma estratégia do governo atual para incentivar a economia. Né? Isso, de alguma forma, quando a taxa de juros está baixa, isso incentiva a economia a girar ela mais, né? vamos dizer assim. As, as pessoas, um pequeno empresário pegar empréstimo para poder né, desenvolver mais o seu negócio, é a pessoa migrada dos títulos por exemplo do da renda fixa é, para poder investir em renda variável então ajuda a movimentar a economia mas a partir do momento que a inflação ela dispara aí é um problema aí é que precisa ser atentado aí porque é né, principalmente porque as, as pessoas no Brasil não tá preparada para esse momento né não tá preparado para uma inflação muito alta a gente viu, igual o Thiagão falou, e da questão da população, como ela investe seu dinheiro. Então, é, isso é muito preocupante, muito preocupante mesmo. E o negócio também, Gacinho, assim, eu acho que eu não sou nem um economista para criticar o trabalho do pessoal lá do Copom, mas a gente vê que houve uma demora em ajustar a taxa Selic. E pode ter sido esse um dos problemas, né porque você vê que a inflação começou a aumentar justamente ali com o auxílio emergencial a grana começou a entrar de uma forma mais fácil, né? para a população com é, um poder aquisitivo menor, e eles gastaram aquele dinheiro ali, colocaram o dinheiro na economia, comprando, fazendo as compras, e eu acho que a demora houve em controlar a Selic, e levar ela ali antes, porque provavelmente, às vezes, o aumento que a gente está vendo aí, se a possibilidade de aumento, se esse gráfico continuar subindo ali, não teria sido tão forte, tão alto como está.
0: Mas mais do que possibilidade, já está quase como certo no mercado nossa Selic disparar para a faixa do 6 de novo, que, por sinal, muitos economistas falam que dado nossa nosso impacto econômico após Covid, é o momento de equilíbrio. Nossas contas públicas começam a se equilibrar nessa faixa entre 5,5% e 6%, dado que a inflação deve ficar nessa faixa de 5%, enquanto não é controlada, e aí com a nossa Selic subindo, ela deve voltar para o ano que vem Voltando na faixa de 3, eu acho que 3,5%, 3,6% é pouco, eu acho que está na faixa de 4% para 2022, oficialmente. Então a gente consegue entender que por mais que de certa forma foi atrasado, não tem mais como. A Selic saiu de 2, já está agora 3,75% e pode esperar, cada reunião do Copom vai ser aumento. Até realmente bater nessa faixa aí de 5,5%, de de 6%, não me assustaria nem de, nem de longe chegar realmente porque não tem como, gente. Não tem como a economia se sustentar. A inflação vai para um nível estratosférico se a gente não fizer isso. Só vai realmente segurar. A gente sabe os impactos econômicos que vai ter na, na taxa Selic, mas, infelizmente, é o mal necessário que não tem para onde correr. Todas as economias passaram por isso e a nossa não vai ser diferente. Show.
1: Eu vou compartilhar com o pessoal, assim... É essa informação que vocês estão recebendo hoje, vocês estão assistindo a live, para mim foi o divisor de águas assim, quando eu fui começar o investimento. Cara, saber como a inflação funciona e como que o governo tem que agir foi para mim o divisor de águas para entender sobre macroeconomia. A inflação é o, que, é, é, o mais, é o que as pessoas mais preocupam, os governos mais preocupam em relação a gerenciar uma economia. Então, saber como é o funcionamento disso é o é um meio caminho andado para o mundo de investimento, principalmente no fator macroeconômico. Então, ó, aproveitem esse conhecimento que vocês vão adquirir aqui, porque é, 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 é ouro isso aqui que a gente está passando para vocês. Né? E olha só, Gatano, é algo que tipo assim não é só para investir também, não. É, por exemplo, quem tem um aluguel, se você vai fazer um aluguel e você não sabe qual que é o índice que vai corrigir o seu aluguel, vira uma ferramenta contra você. Por exemplo, quem investe em fundo imobiliário e tem um fundo que tem contratos de aluguéis é, corrigidos pelo GPM, pelo GPDI, pelo IPCA, eles preservam o seu valor ali. Mas se você faz um contrato de aluguel ou fez em último ano é, atrelado aí corrigido pelo GPM, você teve uma alta de quase 30% no valor do seu aluguel. E não só no aluguel, mas, por exemplo, eu fiz uma mentoria com um rapaz agora essa semana, ele mora nos Estados Unidos e comprou um apartamento aqui na nossa cidade de Uberlândia, beleza, estou satisfeito. comprei o apartamento e fiz uma parcela. Só que a parcela do, do apartamento estava atrelada ao igp e aí a parcela aumentou 30% em um ano e ele falou assim agora eu não tenho mais condições de pagar aquilo ali. Ele teve que, como ele comprou um imóvel na planta, ele teve que cancelar o contrato, perdeu ali uns 30% do que ele tinha guardado. Então a gente tem que entender isso para cuidar melhor do nosso dinheiro e não só para investir. Se você não sabe isso ali ou você não está atento a isso, você vai cometer esse tipo erro e vai perder dinheiro, como a gente falou aqui também. Cara e outra coisa também. Muitas pessoas, aqui no Brasil, é um investimento aqui do Brasil, vamos colocar aí, que é o consórcio. Muitas pessoas colocam o consórcio como um tipo de investimento né, para guardar o dinheiro, mas muitos dos consórcios também, igual o Osmar está falando, não levam em consideração a questão da inflação. Muitas pessoas, quando vão investir no consórcio, não levam em consideração a inflação. Grande parte dos consórcios, eles se reajustam em relação à inflação quando passa de ano para ano e aí você acaba pagando cada vez mais é, o valor das parcelas do imóvel acaba que o imóvel acaba sendo o valor do do financiamento praticamente se você for comparado no, no final do processo então isso que o Osmar falou cara faz total sentido né para você ter essa noção aí e aprender como é que funciona a inflação que parte de fato, aí, em sua vida
0: é gente a gente meio que por tá no mercado financeiro a gente traz para o mercado financeiro obviamente mas é uma coisa que impacta a vida de vocês. É uma coisa que impacta a família de vocês. É uma coisa que impacta tudo. Porque a economia não tem como ser ignorada. Se você ignora a economia, você vai ser engolido. E aí os problemas vão começar a acontecer. A falta de capital vai começar a aparecer. Dinheiro vai se tornar um problema na sua família. Vai gerar briga. Vai gerar diversas coisas negativas. Porque você ignora. A única coisa que você tem inserido e não pode fugir. É, por exemplo... Eu criticar o capitalismo porque não faz sentido para mim. E eu não prestar atenção no que acontece ao meu redor. Beleza, você não concorda com o capitalismo, mas você vive no capitalismo. Então, paciência. Não é porque você não concorda que você tem que, ser, você tem que ignorar 100% aquilo. Então, o fato de você ouvir um assunto como esse, entender o conceito, entender que a economia impacta a sua vida... Para você fazer uma conta de que o reajuste ou não reajuste do seu salário, o quanto pode impactar nas suas contas que vão ser reajustadas por algum índice inflacionário, seja ele GPM ou IPCA ou IMA B5. Você tem que entender essas coisas, porque impacta a sua vida. Não tem como você assumir um compromisso de comprar um apartamento ou comprar um carro, seja financiado, seja via consórcio, seja via empréstimo se você não tiver essas noções econômicas para saber o que, é que você, o que é que tá vindo. Por exemplo, parem para pensar, esse exemplo que o Osmar falou, caramba, olha que coisa sensacional, gente. Uma pessoa que comprou um apartamento assumiu uma dívida que não consegue pagar porque o índice de reajuste do contrato de aluguel não foi acompanhado, não tinha noção que, o que é que ia acontecer no GPM. Isso não é para você ser um especialista, um economista, não, não é isso. Mas quando você começa a ouvir falar, você participa de uma live como essa, que por sinal você, você deveria estar compartilhando com todos os seus familiares para prestar atenção o quanto isso impacta nas suas vidas, para você se preparar. Porque aí que vai, por exemplo, vocês sabiam que se você comprar um apartamento não vai ser nem IPCA nem GPM? Vai ser INPC? Você sabe qual é o impacto do INPC? O INPC é de construção civil. E aí ele, você faz o cálculo de comprar um apartamento pagando uma prestação de 800 reais? Daqui a três anos, essa prestação está em R$ 1.400, irmão. Você está preparado para pagar R$ 1.400 reais se o seu salário não reajustar mais do que isso? Então, essas perguntinhas que a gente vai fazendo aqui, esse conceito que muitas vezes a pessoa acha que é só para investir, como os meninos falaram, não, é para a sua vida. Então, começa a se, a se aproximar um pouco mais desse conceito, começa a trazer para o seu dia a dia, começa a perguntar, Gente, a gente tem um empréstimo, a gente tem um financiamento aqui em casa, qual é o índice de reajuste? Pergunta, pega lá o contrato, lê lá onde é que está a cláusula escrita para você falar assim, caramba, vamos renegociar esse negócio de GPM porque a gente não vai conseguir pagar, já que ele está aumentando 40% nos últimos 12 meses. Tudo isso é educação financeira, gente. Sem educação financeira, você comete erros, gasta mais dinheiro e dificilmente vai enriquecer. Essa é a verdade. Então, muda de vida. Muda o conceito. Começa a consumir essas informações que sua vida vai dar um passo muito além. Que foi o que o Gerson falou. Você muda as formas de interpretar quando você ganha algumas informações. Entender o efeito de inflação, entender o efeito de taxa de juros, de índices de reajuste, quais são os contratos. Isso é para você tomar conta do seu dinheiro. Se você não quiser investir, é um outro problema. Que nós três aqui vamos bater na tecla. Era melhor. Porque se você não está investindo... Todo o seu dinheiro que está guardado hoje está perdendo a inflação. Então, continua com o problema. Mas, ainda assim, é para você pensar na sua vida mesmo. É essa que é a grande virada de chave. É isso que a gente quer passar para vocês. Esse que é o valor do conteúdo que a gente passa.
1: Se as, se as pessoas estão vindo aqui agora realmente entender tudo que a gente está falando aqui, seu jogo muda a partir de hoje. Você eu o mundo em partir de hoje em relação às suas finanças e a economia, como é que funciona. Mas, enfim, entenda o que a gente está passando aqui para vocês hoje. Entenda a lógica de todo o processo, como é que funciona cada coisa, como é que é, a atitude do governo em relação a determinada coisa, como é que funciona a taxa Selic, como é que a taxa Selic influencia na questão do IPCA, como, a questão, é, como é que funciona em relação à nossa vida como um todo, como é que impacta o IPCA alto em nossa vida. E entenda todo esse processo que você vai saber realmente como você pode atuar. Né? Eu já caí, por exemplo, gostava de falando em relação a. Eu comentei justamente a questão da, é, do consórcio, porque eu quase caí nisso. Mas assim, cara, como assim? Como é que a galera não investe é, é, Como é que a galera coloca seu dinheiro né, em financiamento e que que não busca consórcio? Aí depois eu fui buscar para ver que realmente reajusta tipo, é, todo ano. E às vezes até compensa até mais fazer financiamento do que o próprio consórcio. Né? E realmente essas questões que são uma de saber. E uma coisa que eu, pelo menos hoje, fico bem mais tranquilo ouvindo esse assunto de inflação, é, de IPCA, de GPM, porque realmente o conhecimento liberta a gente disso. Porque quando você não investe, você não tem essa educação financeira, você fica muito preocupado com aquilo ali. Às vezes você não tem as ferramentas necessárias para se libertar disso. Hoje eu já investi meu dinheiro, eu já consigo ter múltiplas fontes de renda e isso é, trabalha a seu favor. Então, ó, a gasolina está mais cara amanhã, tudo bem, tem outra fonte de renda aqui que vai estar suprindo, tem a reserva de emergência, tem investimentos em fundos imobiliários atrelado ao IGPM, ao IPCA, como a gente falou. E a gente está aqui investindo também em empresas que repassam esses custos, como o Garçom falou, é, empresas do setor elétrico, saneamento básico, bancos, são várias empresas. Então, hoje eu fico mais tranquilo e para mim, às vezes é até difícil a gente falar isso, mas assim, eu nem me importo mais com a inflação, porque eu estou trabalhando para construir a minha riqueza porque eu lembrei aí do Ícaro de Carvalho, a minha família é minha pátria. Se a minha pátria, a minha família está bem protegida, nós vamos passar por essa situação tranquilo. Agora, em momentos anteriores, há cinco, seis, sete anos atrás, quando eu não tinha esse momento, qualquer alta dessa de inflação é, já me impactava muito. Você ia abastecer o carro ali no dia, chegava lá, o a gasolina estava é, 70 centavos mais caro, 30 centavos já era tipo um absurdo. Você já pensava, meu Deus, e agora? Como que vai ficar a minha situação esse mês? Então, você tem que se preservar. E para você que está aqui assistindo a nossa live, algumas pessoas aí, ó, quem está entendendo, manda um joinha aqui ó, no, no chat, manda um joinha aqui para todo mundo que está aí ligado nesse tema. Show. É, eu queria só falar mais uma coisinha é, para as pessoas, de alguma forma, a gente passar isso ali, né, a questão do IPCA. É, só para a galera entender, então. Como é que funciona então, como é que o goleiro, o, de alguma forma, a gente consegue controlar a inflação hoje? Como é que você, é você daria para, vamos dar uma dica para o governo para controlar a inflação. O que, que vocês falariam para o governo? Vamos lá.
0: Bem simples, aumenta a taxa de juros. <risos> Mas por quê, né? Por, por quê? quê?
1: É o mais laço, Thiago. A gente, eu, pelo menos, por exemplo, é muito difícil a gente pensar nisso aí. Porque, é, como a gente falou ali, é uma faca de dois gumes. Vou pegar uma travada aí? aí o que acontece às vezes eles fazem isso ali e a gente tipo eu não tenho conhecimento necessário para administrar a, massa, é um a economia de todo um país então a gente faria mais fácil não aumenta realmente a a taxa selic porque é o que a gente sabe que efetivamente mesmo que seja é, ruim para a população vai resolver o problema mas deveria ser buscado outras formas e existem formas aí do governo fazer isso mas é, é necessário um conhecimento em economia como, por exemplo, quem está lá, DVD, Paulo Guedes, toda a sua equipe, para poder fazer isso aí. Mas, para mim, o mais fácil realmente é aumentar esse Selic.
0: É, de certa forma, o que a gente, quem está muito de fora, acha que é só fazer o extremo que vai dar certo. Mas, quando a gente fala de economia, o extremo nunca dá certo. Você sempre tem que estar tá ali naquela, no fio da balança onde, por um lado, não, não destrói tudo e, por outro lado, também não destrói tudo. Então, o detalhe é esse. O ponto-chave da questão econômica de controlar a inflação, utilizar a taxa de juros, é não adianta meter uma taxa de juros de 12% hoje, porque você vai controlar a inflação, mas você destrói a economia do mesmo jeito. Então, o problema é acertar o ponto da balança que vai segurar o efeito inflacionário, mas não vai destruir a economia, porque não adianta você destruir... Você não salva um matando o outro, né? Que a Osmar fez esse, esse exemplo que o remédio não pode ser pior do que a doença. Você precisa acertar o ponto porque se você der mais remédio do que o necessário, você mata envenenado. Se você dá menos remédio do que o necessário, você deixa a doença vencer. Então é a mesma coisa de medicina. A gente tem que deixar a economia ser operada no ponto certo. Qual é o nível? E aí isso gera discussão, como tudo na em ciências não exatas, porque a economia não é ciência exata, é ciência social, de certa forma. Muita gente acha que a economia é ciência exata, mas não é. E aí começa a vir essas discussões, mas eu particularmente vou do lado que desde 2018 a política econômica do Brasil tem sido, de certa forma, muito bem encaminhada. Pode ter sido melhor, ok. Mas eu acho que foi muito bem encaminhado em 2018 pra cá, de certa forma. É tipo assim, não foi um 10 com louvor, mas passou ali muito tranquilo de, de qualquer de qualquer prova final, não chegou nem perto de nenhuma prova final de certa forma. O problema é que em um cenário de pandemia, de calamidade pública mundial falando, mundialmente falando, não dá para a gente esperar um mar de rosas, né? Isso aí é ser muito tópico esperar que isso acontecesse. Show. É,
1: eu gostaria de falar com o pessoal, né? Tipo, enfatizar isso e compartilhar minha tela, a questão aqui, né? Estão vendo aí?
0: Tá bom. Então,
1: essa questão aqui da da questão do investidor estrangeiro, né? Essa questão é muito importante para a gente poder conversar. Por que a gente fala em aumentar a taxa de juros? Né? Porque o investidor estrangeiro está acostumado a investir aqui no Brasil através da taxa de juros. Então, o que aconteceu muito foi, é, com a baixa da, da taxa de juros taxa tá, Selic, os investimentos aqui no Brasil ficaram um pouco atrativos para o investidor estrangeiro. Então, houve a fuga do capital estrangeiro. E aí, isso também combinou também na aumenta da inflação, ajudou também a inflação subir. Então, a, a questão de aumentar a taxa de juros é que atrai investidor estrangeiro também. Então, por exemplo, a gente vê aqui né, que o, o ventinho é investidor estrangeiro e o azulzinho é investidor institucional. Né? Então, quando você, você vê que, que é, quando houve aumento da taxa de juros aqui, ó, você vê que, se você olhar um pouquinho mais para trás, aqui não tem um tempo mais para trás, mas antes estava invertido isso aqui. Antes estava o investidor institucional lá em cima comprando, porque a taxa de juros estava baixa, e o investidor estrangeiro vendendo, porque a taxa de juros estava baixa, né, vamos dizer assim. E aí essa, esse negócio se inverteu com o aumento da taxa de juros e essa projeção de, de aumentar cada vez mais a taxa de juros para conter a inflação. E aí veio o capital estrangeiro, e o investidor institucional é, vem, começou a vender mais bolsa. Agora, né, o investidor institucional também está comprando, mas a, a a força do investidor estrangeiro está diminuindo. Então, o governo vê isso aqui e fala, não, tem que aumentar um pouco mais a taxa de juros para forçar um pouco mais a vinda de capital estrangeiro né, para a Bolsa. Porque mesmo que está aumentando aqui a taxa de juros, também está aumentando lá nos Estados Unidos. Ah, vou deixar meu dinheiro aqui no Brasil, vou deixar nos Estados Unidos como uma economia mais forte. Ah, às vezes a pessoa... Mesmo tendo um pouco menos de rentabilidade na taxa de juros, eles preferem deixar nos Estados Unidos. Ou aqui, vamos dizer assim. E aí vai funcionando assim o mercado, né, pessoal? Perfeito, perfeito. Perfeito. Não é nada tão simples quanto a gente imagina, né? Tipo assim, parece que é algo tão simples de fazer. Controlar todas as variáveis da questão econômica, é a variação do câmbio, estar é tá intervindo ali para poder não deixar o dólar estourar o valor. É, realmente exige uma equipe bem preparada como Tiago falou, eu concordo, eu acho que o trabalho tem sido feito. É, às vezes poderia ser um pouco melhor, poderia ter sido feito algo diferente, mas eu acho que o caminho que eles fizeram é realmente muito bom. Assim também como eu acho que o caminho é aqui do, do governo de Minas. Tem feito um excelente trabalho, é, ele lançou agora já no final do período de pandemia um auxílio emergencial estadual, onde ele vai dar esse auxílio no momento que às vezes seria... Primordial para aquelas pessoas que passaram aí quase um ano e meio sem essas fontes de renda para poder estar auxiliando, mas ou é algo que é extremamente complicado lidar com a situação como essa, porque se controlar a nossa vida já é difícil. Você tem que pagar uma água, uma luz, um telefone, investir e trabalhar, voltar, gravar um vídeo, estar aqui na live. Agora, imagina isso numa escala é, de um país, de um continente quase como é o Brasil.
0: Na prática, né, a gente tem que seguir os ensinamentos do nosso mestre Keynes e entender que o Estado tem que fazer o mínimo de intervenção possível na economia. Ela só tem que intervir quando é muito necessário. Se não for necessário, deixa aí que o mercado meio se entende. A gente tem que entender que o mercado é inteligente. Todo mundo quer ser o melhor. Então, a precificação vai acontecer, as coisas vão se ajustar, todo mundo vai se organizar. O, mercado, o, o Estado só tem que fazer aquele momento de... de pontualmente intervir para segurar a onda. que é Por exemplo, por ah, porque o Banco Central deixou o dólar subir tanto? Porque tem que deixar. Agora, se der um pico muito vezes, o Banco Central tem que entrar segurando a onda para não ter spread, para não ter é, dispersão. Mas se o fluxo normal da economia deixa, bicho. Porque intervir na economia sempre é o pior caminho. Forçar a economia a ir para um caminho que ela não está indo não é muito bom, dê os incentivos, dê os estímulos, dê aquilo que você pode, inclusive quem estuda um pouco de macro e microeconomia entende que existem ferramentas, a taxa de juros é a mais utilizada, é a mais ampla e mais fácil de entender, mas existem outras ferramentas pequenas que bancos centrais podem utilizar, como swap de crédito, como... É, não vou nem entrar aqui no detalhe, mas tem algumas outras coisas que os bancos podem utilizar para segurar a economia, mas o ideal é a economia seguir o caminho dela. Se todo mundo fizer o seu caminho certinho, a economia vai para um lugar bom, bicho. não tem jeito. Se você pega historicamente, tudo que envolveu a economia subiu. Todas as bolsas subiram, todas as, as operações subiram, o mundo ficou mais tecnológico, o mundo se tornou mais otimizado. Tudo que você for perguntar, aí, o caminho é esse, o caminho sempre vai ser para cima. Então deixa o caminho seguir normalmente, a gente só tem que fazer o mínimo necessário para não deixar as coisas desandarem.
1: Diagão, é, isso aí que você falou realmente faz sentido, total sentido. A questão do dólar também, eu gosto de comentar que as pessoas não não param para pensar isso também. É, pro Brasil também, o dólar alto né, nessa parte de 5 não é uma coisa absurda também, porque é, o Brasil hoje tem uma das maiores reservas de dólar do mundo, né? E a, e a dívida do Brasil em real. Então, de alguma forma, isso aí ajuda também a, o Brasil a, a se ajustar, vamos dizer assim. Então, Igual o Osmar falou, é né? tipo, então, um, um extremo para um lado é uma faculdade de boom, um extremo para um lado é ruim e para o outro extremo também é muito ruim. Então, o é, um caminho mesmo é o um equilíbrio, o um caminho mesmo é encontrar um equilíbrio, né? Isso vem muito de, de, de sentimento de mercado, se ajustando com relação ao mercado, deixando a coisa acontecer de uma forma mais natural, não tendo intervenções muito bruscas no mercado, né? E... Sim, eu, eu tô lembrando aqui de uma frase, o Tiago falou aí, o, o governador Zema falou uma frase aqui num um evento que teve aqui em Berlândia e falou o seguinte, se o Estado é, não atrapalhar em nada já está ok, ele falou assim que o Estado não atrapalhando já está bom, não precisa estar tá ali fazendo muita coisa positiva, interferindo, mas se não atrapalhar já está de bom tamanho e é realmente necessário a gente fazer pelo menos em casa, fazer o nosso dever de casa né, para poder ficar mais tranquilo.
0: E aí, para ajudar a galera aqui, que 12 pessoas nessa nossa live até agora é a galera que está realmente querendo mudar de vida, o que é que a gente tem que falar para vocês que estão agora querendo entender? Então, pega um pouquinho desse norte. Você precisa começar a entender que o seu dinheiro ele é um patrimônio. Para de achar que você só tem uma poupancinha. Para de achar que você só tem aquele dinheiro parado na conta corrente. Você tem um patrimônio. Não importa se o seu patrimônio é de 100 reais ou de 1 milhão. Trate ele como um patrimônio. E como patrimônio, você tem que entender como utilizar ele, como distribuir, onde colocar, para você ter os melhores resultados para aquilo que você deseja. E hoje, coloque uma meta. A meta é bater inflação. Pense assim, eu tenho meu patrimônio, eu preciso que o meu patrimônio supere a inflação. A gente viu hoje que o acumulado é de 6%. Então, o que você pode fazer com o que você tem hoje para bater os 6%? Porque o mais inteligente, se você entender sempre no patrimônio, você sai dessa barreira porque ah, eu tenho só minha poupancinha. Só poupança perde para a inflação. Aí do outro lado vem um, um, um desembestado aí da vida, né? pegando uma palavrinha que a gente gosta de usar aqui no Nordeste, e bota tudo em Bitcoin e fala que multiplicou por 15 vezes nos últimos três anos. Ou seja, a inflação nem existe para essa pessoa. Como a gente falou, nem um lado no extremo, nem o outro lado no extremo. Você pode ter sua poupança e você pode ter Bitcoin. Não tem nada que te impeça. Desde que você entenda que o seu patrimônio ele pode ser dividido e cada pecinha dessa divisão do seu patrimônio vai estar em um lugar com um resultado. O importante é que a soma total do seu resultado do patrimônio seja superior à inflação. Eu tenho uma quantia razoavelmente alta do meu patrimônio perdendo para a inflação. Eu abro minha, meu, meu portfólio de investimento todo mês no Instagram para vocês acompanharem. Eu perco para a inflação. Mas ao mesmo tempo que esse grupo perde, eu tenho outro grupo que está dando a surra na inflação. Normalmente o grupo é esse, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e também criptomoeda. Então, aí que muda a sua visão. Aí que a gente fica falando, por que você tem que aprender a investir? Porque você precisa aprender a administrar seu dinheiro. Essa é a verdade. E aí quando você entende administrar o, que, o que é o administrar o dinheiro, você começa a entender que existem opções para você alocar seu capital, em lugares específicos, com objetivos específicos. E que o mais importante é que a soma, o resultado global, vai ser satisfatório ganhando a inflação. Aí você está enriquecendo de verdade. E foi o que o Osmar falou. Eu não me importo se a gasolina subiu 30 centavos. Claro que a gente se passa no posto e fala, opa, esses caras subir de novo o preço da gasolina, que absurdo. Normal, a gente sempre vai reclamar. Faz parte do nosso ser humano. Mas, ao mesmo tempo, você olha lá para sua carteira e fala assim: caramba, minha carteira está rendendo 5% a mais do que a inflação, eu vou me preocupar com o quê se eu estou enriquecendo 5% a mais do que a inflação? E a gasolina faz parte da inflação. Pronto. Aí que vem a. A gente fala de um jeito que é para vocês entenderem. Não, não levem para aquele lado, ah, a gente não se importa. É porque a gente já chegou no patamar que nosso caminho está traçado. Você tem que entrar no nosso caminho também. E aí não precisa seguir a carteira de ninguém, não precisa seguir o que uma pessoa ou outra fala. Você precisa montar sua carteira que o seu patrimônio bata a inflação. Esse é o seu objetivo. E por isso que a gente fez essa live hoje. Você tem que parar de perder dinheiro. E é assim que você para de perder dinheiro hoje.
1: Show de bola, isso aí. Cara, esse pra mim muda o jogo de qualquer um quando você entende isso e se desenvolve nisso aí. Acabou. Pra mim, isso aí muda o jogo de todo mundo. Show de live, hein, galera. Show de live aí. Muito bom. Muito bom. Eu tô aqui lembrando, Thiago, ali alguns ensinamentos do Peter Lynch, né? Ele gosta de classificar os seus tipos de empresas em porcentagens. É algo como respeitar ali o seu perfil de investidor, é, definir percentuais e, às vezes, as pessoas que se expõem a um risco maior, como você falou, não respeitam aqueles percentuais, porque as emoções controlam. E quando a gente começa a investir baseado na emoção, a probabilidade de um prejuízo é muito maior, porque aí você está deixando a ganância te levar, é, você está ignorando os riscos, você só enxerga, às vezes, aquela alta. Nosso Bitcoin caiu é, caiu 50%, então vou pegar aquela grana que eu tinha para colocar toda no Bitcoin para poder aproveitar. E às vezes não é isso é, o melhor caminho. O melhor caminho é você definir um percentual na sua carteira no qual você possa especular e respeitar aquilo ali. E se controlar o emocional, manter o emocional sob controle para que você não perca dinheiro. Porque muitas vezes quando a gente age aí, baseado na emoção, a gente sabe o resultado. Às vezes, não é legal, principalmente nos investimentos. Né? E, geralmente, a gente comete esses erros quando a gente vai muito ao extremo. Né? Quando a gente quer ah, eu quero ter ganhos exorbitantes na no Ibovespa, que por 5% a mais do que o PCA, vou fazer 1% a mais do que o PCA, sei lá. É, e aí, você acaba cometendo erro. Ao mesmo tempo que você sobe muito, você cai também na mesma, na mesma velocidade. Então, sempre é buscar o equilíbrio. Sempre buscar o equilíbrio para você ter, mais do que qualquer coisa, constância que é isso que deixou grandes caras na Bolsa, ricos, né? Você vê, grandes caras aí, tem bilhões de patrimônio, todos eles aí tem cabelo branco, né? Você não vai ver aí, pessoal, aí grande parte deles aí com cabelo normal, assim igual a gente tem, vai ter lá cabelo branco, grande tempo, aproveitando os juros compostos, né? O Thiago, você assim, tá parecendo aquele, aquele memezinho da internet aí, eu vendi, subiu, aí eu fui lá comprar, caiu então se você realmente não tem esses percentuais definidos, não sabe realmente uma estratégia para poder investir, você não bate inflação, você perde dinheiro e aí você fala assim ah não mas a bolsa de valores é realmente um cassino, toda vez que eu entrei lá eu vou perder
0: não tem jeito a bolsa de valores é um cassino para quem vai fazer apostas não tem jeito você que monta qual é a bolsa que você está indo a minha bolsa não tem aposta nenhuma não tem cassino nenhum ela mexe ela sobe, vai para um lado vai para o outro mas é o que eu falei pra vocês, qual é o meu objetivo? Ter resultado entre 10% a 12% ao ano nominal, dado a inflação média aqui no Brasil na faixa de 5% a 6% nos piores momentos. Porque se eu conseguir isso, cara, eu tô enriquecendo tranquilamente o feito de juros compostos no longo prazo vai me fazer uma pessoa ter um patamar de vida totalmente aceitável daquilo que eu desejo. Eu não tenho, e de novo, gente, pelo amor de Deus, fujam dessa galera que fica dizendo que conseguem 10% ao mês. Fuja dessa galera, porque isso vai acontecer em um mês, mas quando vier o baque e você fizer o, o resultado real, não vai ser aquilo. Uma pessoa que fala que consegue 10% ao ano, tá uma pessoa falando a verdade. Você pode conseguir, você que tá assistindo a gente pode conseguir 10% ao ano. Depende da sua locação. não dá pra você esperar ter 10% ao ano botando tudo em renda fixa. Não tem jeito, mas... Até pode, mas você vai estar tá investindo muito mal e vai ficar sem dinheiro quando precisar, mas ok. <risos> que hoje eu inclusive eu tava estava gravando o vídeo da, do Youtube que vai subir esse final de semana e aí eu abri lá e está lá um tesouro pré-fixado pagando 9 toneladas ao ano então você consegue uma renda fixa que chega a pagar quase 10% mas você vai ficar com o seu dinheiro numa situação muito complicada né? para quem não entende os efeitos de investir no pré-fixado, que para mim é um dos investimentos ainda renda fixa mais arriscados que tem vou falar a verdade
1: Sim. não é porque ele é renda fixa que ele não varia né Thiago mas, realmente, eu acho que, tipo, é como você falou. Se eu vou definir que, por exemplo, eu quero 1% do meu portfólio de renda fixa no pré-fixado, está tudo bem. O que não pode é você realmente comprar. Ah, eu tenho aqui 70% da minha carteira em renda fixa, eu vou colocar metade no pré-fixado. Você vai ficar, às vezes, refém da volatilidade. Ele vai oscilar negativamente. Pode ser que a taxa de juros caia e nos próximos 3, 4 anos você pegue uma valorização legal, mas você vai ficar refém do que o mercado determinar é nesse período. Então, é algo que você tem que ficar atento. Assim também como o IPCA. O IPCA mais, né? Apesar dele pagar uma parte atrelada à inflação, mas o que ele paga de pré fixado acho que se não me engano, tem 3% ou 4%. Se houver uma alta da inflação, beleza, ou se ela cair, como é que vai ficar? Você tem que entender isso aí para você não ficar refém de olhar lá seu dinheiro caindo negativamente e querer vender os títulos uma marcação no mercado negativo, você
0: perder dinheiro que você colocou. É, o pessoal tem que ter essa noção que não é porque é renda fixa que é fácil investir. Tem que entender que existe a grande maioria das rendas fixas que são fáceis, Tesouro Selic, CDB, por aí vai, mas se você entrar numa, numa, num assunto de tesouro IPCA, tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado, você tem um risco ali atrelado de não saber o que você está fazendo muito alto. E eu conheço a história de pessoas que perderam dinheiro investindo em tesouro prefixado e tesouro IPCA. Se eu fosse resgatar o meu tesouro IPCA hoje, eu teria prejuízo. Então, de novo, galera, eu investi em renda fixa no título do tesouro, que é o título mais seguro do país, mas foi em um tesouro IPCA que se eu precisasse do dinheiro hoje, eu teria prejuízo. Para vocês entenderem que não é porque a renda fixa que é seguro, que você tem sempre o seu dinheiro protegido e pode investir sem conhecimento. Não. Se você não tem conhecimento, beleza, poupança, tesouro selic e CDB. Aí você está no seu mar de, de controle CDB também 100% CDI com liquidez diária. Senão você tá entrando meio pré, no mesmo alicerce lá do IPCA do, do, do prefixado, de certa forma. Mas é isso, gente. Não dá para esperar que renda fixa é tudo fácil. Não é. Eu prefiro estar tá investindo em ações do que estar tá fazendo marcação mercado em pré-fixado. Tranquilamente. Tenho muito mais segurança do que eu faço.
1: É, pra mim investir em tesouro pré-fixado só não é mais perigoso do que deixar o seu dinheiro lá em CDB é, sem liquidez diária. Né? CDB sem liquidez diária, você se, tipo, se fica né, tempo sem, sem poder tirar o seu dinheiro e às vezes não vai acompanhando, né? O CDI não vai acompanhando a inflação, espaço o disparo.
0: E daqueles bancos que a gente não sabe nem de onde veio, né? hoje o FGC é. tá, tá de olho ali para atuar nele.
1: Me, é, pois é, e mesmo sendo seguro pelo FGC, né? Mesmo sendo seguro pelo FGC, você vai ficar perdendo dinheiro aí sem poder retirar, né? E em relação, por exemplo, a, a, igual o Tiagão falou, em relação ao prefixado, é justamente pela, pela questão do. Você não sabe, Deus lá quando que, que os juros, por exemplo, a, o IPCA vai disparar em relação a, ao prefixado que você fez, né? Tipo, tá, beleza, 10%, mas se o IPCA for 20%, você se lascou aí, meu. Entendeu? Você se lascou aí. Então é realmente você ter esse jogo de cintura e nunca colocar seus ovos em uma mesma cesta, sempre distribuir, não só ficar exposto ao mercado brasileiro, mas também se expor o mercado lá fora, né? aproveitar a questão de mundo mais desenvolvido, né? um país mais desenvolvido, colocar seu dinheiro lá também, aproveitar a questão do dólar, aproveitar a questão do ouro também, né? ter o seu dinheiro investido em ouro também para poder ter essa segurança, porque o ouro, desde os primórdios, ele existe, então é um ativo que é realmente de segurança. Eu não considero, por exemplo, Bitcoin algo tipo reserva de valor. Né? Muita gente considera, mas eu não considero porque não se provou no tempo ainda, vamos dizer assim. E é isso, diversificar. O caminho é diversificar.
0: É isso aí. Agradecendo aí a participação do pessoal, Nanda, Alan, Gleitson, nosso parceiro aí, investido bem. Depois a gente vai fazer uma live também, viu, Gleitson? Nosso parceirão aí. E é isso, agradecer a presença de vocês. Um, Para mim, foi uma das lives de um conteúdo mais denso que a gente já fez aí, mas é um denso que ajuda a vida de todo mundo, né, de certa forma. Oh, sem
1: dúvida, Tiagão. Queria agradecer aí o Gassan, o Thiago, o Gleice, o pessoal que está aí na nossa live até agora, aí, 11 pessoas, 12 até o final. E realmente, o problema é que parece que, tipo assim, um tema muito chato, não é atrativo. A gente não falou de alta rentabilidade, de ficar rico, ganhar milhões mas é algo que é a base dos seus investimentos está aqui. Você tem que ter uma base de conhecimento para poder alcançar os resultados que você realmente sonha em ter ali e construir um patrimônio de riqueza. Você que está ouvindo aí no podcast, depois tira um print, posta lá nos stories, marca o Thiago, o Osmar, o Garçã, para que mais pessoas venham na próxima live assistir e a gente consiga entregar mais educação financeira para o pessoal que está interessado e compromissado com a sua situação financeira. Show de bola, galera. Agradeço a presença aí de todos também. Obrigado por mais uma, um Club Invest. Foi muito show aí. É, eu acho que pra mim foi um dos mais importantes se não for o mais, né? Então, show de bola aí.
0: E aí, avisando a vocês que estão aqui conosco, lembrem-se que toda terça-feira, às 19h estamos aqui. Ó, já tem uns dois ou três meses que a gente não falta um, hein? Então... Avisem aos seus familiares, avisem seus amigos, compartilhem, mandem aqui para o canal, compartilhem o Spotify, nosso podcast lá e o conteúdo é para vocês, a gente faz isso aqui realmente para vocês porque a gente já sabe, então se a gente não quer aumentar, óbvio que a gente aprende um pouquinho cada, um, cada dia que a gente faz uma reunião, a gente vai, sempre aprende um pouco o ou outro, mas a gente quer passar para vocês, então o melhor conteúdo para vocês um conteúdo do seu dia a dia, é um conteúdo da sua realidade não é nada de mostrar uma carteira daquele influenciador que investe, faz aporte de um milhão de reais por mês. Tá super dentro da sua realidade. Não, aqui é gente normal do dia a dia, mostrando pra vocês que dá pra ter uma realidade de vida muito melhor, sem ser nenhum monstro, sem ser nenhum, nenhum expert, sem ser nenhuma pessoa diferenciada. né? Então, obrigadão aí, rapaziada. Valeu pela presença.
1: Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Até as próximas aí. Tamo junto. E tá aí, a gente se
0: vê semana que vem, terça-feira, às 19 horas aqui no YouTube, e depois também no podcast O Seu Dinheiro no Spotify, ou na sua plataforma de streaming, que eu já vi que tá passando até em outras, viu?
1: Que <risos> novidade, hein? Vou tá, talvez vou tá em outro lugar. Opa!
0: 30. Então, Ó. não percam, que viu, fim? galera, pra saber onde a é clicação vai estar. Tá. Nosso nômade digital aqui da galera. Ai,
1: ah, nada, que nada. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.